0: Efendim iyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli saat 19 Fox Ana Haberdesiniz. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bültenindeyiz. Bugünkü hashtag'imiz, bugünkü tabelamız bal gibi. Göreceksiniz nasıl pek çok haberimize uyacak. Siz de bal gibi olur dediğiniz, böyle yorumladığınız iyi kötü ne gelişme varsa bize yazın. Eğer imkan bulursak paylaşalım biz de buradan. Efendim cayır cayır bir bülten var elimizde. Çok ilginç haberler var. Ve onların hangi açıdan görüldüğünü yani bütün bu olan bitenlerin ne anlama geldiğini de anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz o bakımdan hemen başlayalım. Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hem havadan hem karadan sürüyor.
1: Ordusu bozguna uğrayan Paşinyan, karşılıklı tavizlerle masaya oturmaya hazırız dedi. Aliyev, Karabağ'da çatışmalar sona erdikten sonra yanıtını verdi. İşgal edilmiş torpağlarda Azerbaycan bayrağı kaldırılır. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 11. gününde. Azerbaycan ordusu ilk kez hava kuvvetlerini de devreye soktu. İşgal altındaki Karabağ kurtarma harekatında Ermenistan güçlerini yoğun şekilde bombaladı. Erivan'a göre Azerbaycan saldırıları İran sınırında yoğunlaştı. Erivan, 40 askerin daha öldüğünü, toplam can kaybının 280'i bulduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekatta 250 tank ve zırhlı aracın yanı sıra 270 topla füze sistemi mühimmat depoları ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini duyurdu. Panikteki Ermenistan güçleri ise birbirlerine hedef aldı. Ermenistan topçusunun vurduğu 3 tank imha oldu. İşgal ettiği bölgeleri bir bir kaybeden Ermenistan her geçen gün daha fazla köşeye sıkışıyor. Hemen her gün Rus lider Putin'i telefonla arayan Başbakan Paşinyan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğradı. Putin, Ervan'la Moskova arasındaki güvenlik anlaşması hakkında konuştu. Şu an yaşanan çatışmalar Ermenistan topraklarında değil dedi şu an için Rusya'nın Ermenistan'ı savunma yükümlülüğü olmadığını vurguladı. Rus müdahalesi bekleyen Ermeni lideri şoka uğrattı. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le de çatışmalar başladıktan sonra ilk kez görüştü. Moskova'nın durumu endişeyle izlediğini söyledi. Ateşkes çağrısı yaptı. Moskova'dan umduğu yanıtı alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ağır kayıpların ardından ateşkesten bahsetti. Karabağ konusunda Azerbaycan'la karşılıklı tavizler vermeye hazırız dedi. Azerbaycan lideri Aliyev ise Rus medyasına konuştu. Paşinyan'ın sözlerine çatışmalar bittikten sonra masaya otururuz yanıtını verdi. Barış masasında Türkiye'nin de yer alma hakkı olduğunu söyledi. Evetim burada
0: daha geçen hafta söyledik Rusya'ya bu konuda dikkat. Çünkü onlar kendilerince kendi çıkarlarına uygun bir noktada Putin... Bu ateşkesi gündeme getirecek dedik. Çünkü bütün bu işgalin tümüyle bitmesi Azerbaycan'ın e, Rusya ile bu konuda herhangi bir işinin kalmaması muhtemelen Moskova'nın işine gelmeyecektir dedik. E, dün de e, Sayın Bahçeli de bu işgal, işgal tümüyle bitmeden ateşkes masasına oturulmaz dem, demişti. Türkiye'den siyasetten yükselen bütün sesler hükümetten de öyleydi. Fakat ne oldu? Bugün... E, Fransa'dan bir açıklama geldi. Yarın Cenevre'de ateşkes görüşmeleri başlıyor diye. Bu ateşme, ateşkes görüşmeleri sırasında da bence e, Azerbaycan ordusunun dağlık Karabağ'da e, kontrolü bırakmaması e, ve hatta ilerlemesini sürdürmesi gerekir. Bunu da belirtelim. Şimdi efendim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tartışma var. Tartışma e, açılan Maraş'ta açılan 46 yıl sonra açılan plajlarla ilgili. Açılış Türkiye'de yapıldı ama tartışma Maraş'ta sürüyor.
2: Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinde istifade etmeye hep birlikte başlayacağız. Kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
3: Kıbrıs'ta artık eskilerin Zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yer alan 46 yıldır kapalı kalan ve hayalet şehir olarak anılan Maraş'ın sahilleri kullanıma açılıyor. Karar Ankara'da açıklandı. Kuzey Kıbrıs'ta hükümet krizi çıktı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Rusya'dan tepki geldi. Muhalefet karara tam destek verdi. Maraş'ın sahillerinin değil tamamının açılmasını istiyoruz. Mülkiyet
2: haklarına saygı gösterilerek... Yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu Yunanistan'a açılmış bir karttır. Hakkımızı, hukukumuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz.
4: Orada bulunan insanların plaja gitmelerine imkan verecek bir tertip bu. Kent kısmı değil, kimsenin üzerinde mülkiyet talebi olmayan plaj açılıyor. Bunu bir defa doğru anlatmak lazım. Bunun doğru tanıtılması lazım.
3: İyi Partili Eroğan dışarıdaki algısı farklı olabilir uyarısını yaparken Birleşmiş Milletler Kapalı Maraş'ın sahil şeridinin halka açılmasını endişe duyuyoruz diye karşıladı. Adada gerginliği artıracak hamle olarak yorumladı. Diyalog ve müzakereleri gölgeleyecek eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı. AB ve Rusya benzer endişeleri taşıdığını söyledi. Kullanımı açılan bölgede hiçbir
2: özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Eskiden yapılmamış olabilir. Şimdi yapılması gerekiyorsa yapılsın. Doğrudur. Ege'yi
3: kendi tapulumalı gibi gören, Yunan küstahlığına karşı milli menfaatlerimizden doğan haklarımız var. Adanın iç siyasetinde de çatlağa neden oldu Maraş. 11 Ekim'de yani hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilirken... Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini de duyurdu. Maraş'la ilgili kararı, alınan karardan haberdar edilmediği, bir bakanlar kurulu kararı alınmadığı gerekçesiyle, koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuştu. Projenin seçim malzemesi yapıldığını söyledi. Zamanlaması ilginç. Bunu burada yaptı çünkü orada Kıbrıs'ta bunu yapamıyordu.
4: KKTC'de. Çünkü seçim yasakları geçerli. Orada delmediler, burada da delinmiyor.
2: Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Maraş mutlaka açılmalı ama
4: oradaki bu hükümet boşluğu vesaire biraz endişe verici.
3: Yarım asırdır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu olan Maraş, sahillerinin bir kısmının açılma kararıyla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç siyasetinde hem de dışarıda tartışma konusu. Gözler Perşembe gününe çevrildi. 1976'dan bu yana ayak değmemiş sahillerin açılışına.
0: Efendim herkesin tersine ben dediydim demeyi severim. Dün bu Maraş'ın tümünün açılması gerektiğini söylemiştik. E bugün tartışma o çizgi üzerinden yürüyor. Açılır mı? Bal gibi açılır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün haklarını istismar eden bir Avrupa Birliği var. E Rum kesimini üye yaparak. Yani bu Avrupa Birliği'nin bütün prensiplerine, kurallarına, her şeyine aykırı. Ee, bu arada da tabii uluslararası planda pek çok tartışma. Kıbrıs'la kalmadı bu. Ee, bir yandan da S-400 tartışması var şimdi. Neden? Çünkü biz S-400'lerle ilgili bir tatbikata başlıyoruz Sinop'ta.
1: Ankara Rusya'dan satın alınan S-400'leri test etme hazırlıklarına başladı. Amerika panikledi. Washington'dan son derece endişeli bir açıklaması geldi. Türkiye Amerika'nın hadsiz yaptırım tehditlerine prim tanımadı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldı. Bataryalar ve füzeler Ankara'ya getirildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından S-400'lerin testi için düğmeye basıldı. S-400 sisteminin ekipmanlarını taşıyan konvoy Ankara'dan yola çıktı. Testlerin yapılacağı Sinop'a ulaştı. S-400 füze testlerinin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken Amerika bundan rahatsız oldu. Dışişleri Bakanlığı son derece endişeliyiz açıklaması yaptı. Bir kez daha küstahlaştı, hadsiz yaptırım tehdidini gündeme getirdi
3: c 400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası katsa yaptırımları
0: getirilmesi riski taşıdığını, en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki
1: üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz. Bir skandal açıklamada Amerika Başkan Adayı Joe Biden'dan geldi. Biden, Trump yönetiminden Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye baskı yapmasını istedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı camiye dönüştüren kararından, geçme çağrısı yaptı.
0: Evet bu S-400 ile ilgili tartışmalarda şimdi eleştirenler dünyada e, Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmaya çalışanlar. Yani bunları istediğimiz yere istediğimiz zaman kurar çalıştırırız. Kimse karışamaz. Ama benim merak ettiğim ve asıl üstünde durduğum şey şu. Biz bunlara niye para verdik? 2,5 milyar dolar para verdik S-400'lere. Niye verdik? Şimdi diyeceksiniz ki olur mu öyle şey? Bal gibi olur. Bakın ben size bir denklem söyleyeyim şimdi. Bu S-400'leri biz almaya karar verdikten itibaren sadece 2,5 milyar dolar borçlanmadık biz Rusya'ya. Aynı zamanda NATO'yla Türkiye'nin arasını bozdu Rusya. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir kriz çıktı. Aynı zamanda Türkiye'nin 20 seneden beri başından beri kurucu ortağı olduğu ve yerli milli üretilen bir uçağı F-35'i kaybettik. Alamadık onca yatırım yaptığımız şeyi. Tek bir civatası bile yerli olmayan S-400'lere o da kullanıldığında ne kadar yetecekse 2,5 milyar dolar borçlandık. Bu arada da Rusya 13, bizden başka 13 ülkeye daha buradaki bu e, haberlerle ve Türkiye'nin almasıyla beraber bunu pazarladı görüşmelere başladı. Yani başka paralar da kazanıyor. Yani Türkiye Rusya'ya deseydik ya kardeşim bu kadar şey kazanıyorsun bir de 2,5 milyar dolar mı istiyorsun? Bence Türkiye bunu bedavaya getirebilirdi. Bana sanki öyle geliyor. Olur mu? Bence bal gibi olur. Efendim şimdi e, bu salgınla mücadelede bir skandalla daha karşı karşıyayız. Hiç vakit kaybetmeden habere gidelim. O skandal neymiş? Koronavirüs şüphesi olan bir
3: vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır.
5: Tarih 11 Mart 2020, Türkiye'nin ilk korona pozitif vakasını öğrendiği an. Türkiye o tarihte duydu ama Sağlık Bakanlığı Şubat'ta duymuş. Hatta hastaneye yatırılan hastaların tedavisine başlanmış. İddianın sahibi CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kanıt olarak da Sağlık Bakan Yardımcısının da imzasıyla Nisan ayında Uluslararası Bir Sağlık Dergisi'nde yayınlanan bu makaleyi gösterdi Emir.
6: Bu Sayın Bakan Yardımcısının yayını. Bakınız burada Şubat ve Mart ayları arasında... Biz bunu çalıştık diyor.
3: Şimdi anlıyoruz ki maalesef Sağlık Bakanlığı doğrulanmış olguları bile açıklamıyormuş. Bütün bunlar aslında sürecin başından beri şeffaf yürütülmediğini gösteriyor.
5: Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı süre boyunca her defasında şeffaflık vurgusu yaptı. 11 Mart'ta koronavirüsün Türkiye'ye girdiğini, ilk vakanın tespit edildiğini duyurduğunda altını özellikle çizdi. Bu
7: ülkemizde görülen ilk vakadır.
5: Bakan ilk vaka açıklamasını yaparken makaleye konu olan çalışmadan bilgisi var mıydı yok muydu bilinmiyor. Ancak yayınlanan belgeye göre Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip birincinin bilgisi var. Makalenin içeriği Mersin-Tarsus'taki özel bir hastanede iki farklı ilacın COVID pozitif tanısı konmuş, 24 kişi de denendiği bir çalışma. Şubat ve Mart aylarında zatüre belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID pozitif tanısı konduğu ve iki farklı antibiyotin bu kişiler üzerinde denendiği, ve bu çalışma için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alındığı da makalede açıkça belirtiliyor. Altında da Sağlık Bakan Yardımcısının imzası var. Buradan
3: Şubat ayı içerisinde başvuranlara da sayısını bilmiyoruz bu 24 hastanın kaçı olduğunu. Ama en azından bir tanesi böyle ki Şubat ayı diye yazmak zorunda kalmış araştırmacılar. Bir Covid-19 tanısı konduğu anlaşılıyor. Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen
4: ülkemizde rastlamamıştır.
5: Fahrettin Koca bu açıklamayı da Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye'de pozitif vaka olduğunu öne sürdüğü Şubat ayında yapmıştı. O dönem resmi açıklama Türkiye'de vaka görülmediği yönünde olduğu için hiçbir önlem alınmamıştı ve herkes sokakta tedbirsiz bir şekilde günlük hayatına devam ediyordu.
6: Bakanlıktan en üst seviyede yapılan iki açıklama birbirini yalanlıyor. Sayın Bakan'ın verdiği veriler doğru ise bu bu bilimsel açıdan bu, bir, bu yalan, Sayın Bakan Yardımcısı'nın bir dakika bile o koltukta oturmaması gerekiyor. Ama eğer bu, bu doğru ise o zaman Sayın Bakan çok fena yanıltılmış, Türkiye yanıltılmış oluyor ve Sayın Bakan'ın altını birileri oyuyor diye düşünürüz.
5: Bakan Yardımcısı Şuayip birinci de iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Sehven dedi, basit bir yazım hatası diyerek iddiayı yalanladı.
1: Yazarları arasında yer aldığı makalede sorumlu birinci yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri sehven Mart-Nisan ayları yerine Şubat-Mart olarak yazılmıştır. Yeni vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesine geçtiği tespit edilmiştir. Ne zaman Türkiye'ye hastalık girdi? Kaç vaka var? Bu ülkede yaşayanların
3: öğrenmeye hakkı var. Böyle bir pandemi yönetimi Türkiye hak etmiyor. Vakaları gizleyerek sanki durum iyi gidiyormuş gibi bir algı yaratmanın Sonuçta hayatta bir karşılığı yok. Çünkü hakikat er geç ortaya çıkıyor.
0: Sayın Bakanım biz size hakikaten çok inanmıştık. Yani şimdi e, pek çok kişi de izleyip şöyle diyebilir. Bir önceki e, Fox Haber'in gündeme getirdiği e, şu vaka ile ilgili hasta vaka sayısı karmasındaki haberde e, ne olacak şimdi peki nedir yani e, ne değişti şimdi diyen pek çok kişi vardı. Şimdi burada da aynı şeyi söyleyecekler çıkabilir. Hatta bunu iyi haber olarak düşünüp ya iyi işte Şubat'ta başladıysa çoğumuzla atlatmışızdır diye memnun olanlar çıkabilir. Ya o zaviyeden bakıldığında olabilir de tabii fakat ya bu işleri biz bu kadar hiçbir şey bilmeden bizi boş verin hadi. Bilim insanları bilmeden bu mücadeleyi nasıl sürdürecekler? Şimdi bir de şöyle bir durum var. E bütün dünyada dediğim gibi genetik dedektifler var. Bu virüsün peşine düşüyorlar. Her tarafta Aralık ayına kadar geriye çektiler bu vakaların görülmesi zaman, ilk görüldüğü zaman. Avrupa'da, Amerika'da, işte Aralık'ta başlıyor, İtalya'da mesela Aralık. Bu arada da bunları gündeme getirdik. Ya ben aşağı yukarı Nisan'dan beri söylüyorum. Bir yandan bilim kurumunda da soruyoruz bunu. Hiç. Kimse soralı değil. Efendim biz de Mart'ta başladı. E başlamamış. E bu arada da tabii diyeceksiniz ki ya yeni bir takım açıklamalar var tabii orada. Sehven yani yanlışlıkla. Bir kazara yazıldı gibi. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Bizde böyle elitler, siyasetçiler ya da kimse. bir, bir, bir Şöyle hafızanızı bir düşünün, yoklayın. İngilizce konuşmaya ya da İngilizce yazmaya başladıkları zaman bizden sakladıkları her şeyi ortaya döküyorlar nedense. Bu garip bir şey yani. Bunu çözemiyorum ben niye olduğunu. Efendim bir de Freud var tabii burada. Sehven diye bir şey yoktur diyor o yaratıcısı. Diyor ki o bilinçaltı o zaman... Hakimiyeti ele geçiriyor ve asıl söylemek istediğini söylüyor. Bilemiyorum yani hepimizin başına gelebilir çok da e, e, uzun boylu konuşmayalım. Efendim şimdi e, bir başka konuya geçeceğiz o da büyük bir tartışma konusu ama ben dün hayretler içindeydim. Bir yerde de fırsat bulup bundan bahsedemedim. E, konuşu e, yine bu e, işte Sağlık Bakanlığı'nda e, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biliyorsunuz bir başhakim yardımcısı var. Efendim onunla ilgili şimdi yeni tartışma şu nasıl yükseldi? E, ben de şunu merak ediyorum. Dün grup toplantılarında e, mecliste hiçbir siyasi partinin lideri bu iblisin nasıl yükseldiğini hiç sormadı. Gündeme de getirmedi. Anlamadım ben niye kimse ilgilenmedi?
2: Boşanmışlar. Niye? Koca aldattı diye. Ayıptır,
4: günahtır. Oğlum niye aldatıyorsunuz da? Allah-u Teala size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını sevdiniz. Onu da
2: alın. Onu göreve getiren, onu terfi ettiren... Zihniyeti görevden almak lazım.
4: Yapmayın ya. Medeni kanuna zaten mücadele ediyoruz. Devlet devlet olduğumu mu hiçbir cemaat devlet olmaya kalkmaz.
8: Medeni kanun karşıtı erkeklere ikinci eş tavsiyeleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran, tepkiler üzerine görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer gitti ama tarikatlar devlete mi sızıyor sorusu
2: siyaseti ısıttı. Devlet FETÖ'den temizlenirken, ...menzile ve benzeri tarikatlara teslim ediliyor. Biz geçmişte uyarmıştık FETÖ'yü devlete sızmıyor, FETÖ'yü devlete sız yerleştiriyorsunuz diye. Şunun rahatlığını, ferahlığını anca evimizde gizli saklı biliriz yani.
8: Sözde İslami yapıların, yurtlarının, şirketlerinin, vakıflarının sıkı denetime tabi tutulması esas olmalıdır. Sözcü gazetesi bu adamı GATA'ya menzil getirmiş manşetiyle çıktı. Menzil tarikatı kitabının yazarı Saygı Öztürk, Ali Edizer'in kamuda yükselişinin kilometre taşlarını yazdı. Öztürk'ün haberine göre Ali Edizer 1999-2000 yıllarında Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı iken menzil şeyhinin şehirdeki vekiliydi. 2009 yılında Sağlık Bakanı Recep Aktağ döneminde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Oğlum niye aldatıyorsunuz da? Allah-u Teala size ruhsat vermiş. Aldınız. Bir başkasını sevdiğiniz onu da alın. Bu mantıkla ancak BDV'liğe giden bir yol açılır. İşit ve Türevleri, el gibi çok tehlikeli bunlara karşı ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Recep Akdağ bakanlık'tan alınınca Ali Edizeri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü olan Menzil Şehin'in damadı Hasan Çağıl yanına aldı. Recep Akdağ ikinci kez Sağlık Bakanı olunca Ali Edizer bu kez Bakanın en yakınındaki isim Özel Kalem Müdürü oldu. 2012-2016 yıllar arasında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Baş Ekim
2: Yardımcısıydı. 2020 yılında GATA Baş Ekim Yardımcılığı ise son görevi oldu. Şimdiden uyarıyoruz FETÖ'den temizlediğiniz devleti tarikatları teslim ederseniz sizi yeni bir 15 Temmuz bekliyor.
0: Heh, siz öyle konuşun bakalım ee, ama bir yandan da biraz gözünüzü yumun ee, kürsüden meclis toplantısında grup toplantısında hiç bahsetmeyin. Yarın öbür gün ben size söyleyeyim yarın öbür gün 3-5 ay sonra bunları çabuk unutuyoruz biz. Bu adam bir yerlere atanır sonra karşımıza başka bir skandalla çıkar. Biz bugünleri hatırlamayız bile okullar açılıyor biliyorsunuz 12 Ekim'de bir yandan okullar hazırlanmaya çalışılıyor belli bir takım tedbirler var ama aileler ikna olmamış olacak tedirginler. Tedirginlik yaşıyor musunuz?
9: Ya haliyle herkes gibi. Zor gibi görüyoruz aslında. Gerçekten çok zor yani.
10: Aileler tedirgin olsa da birçoğu çocuklarını akranlarından geri kalmaması için göndermek zorunda. 12 Ekim pazartesi ders zili çalacak. Sınıflar nasıl düzenlenecek? Öğrenciler için hazırlıklar nasıl yapılacak? Yanıtı yok. Kalabalık sınıflarda derslikler nasıl ayarlanacak bilinmiyor.
5: Bazı eğitim sınıflarından
11: eleştiriler olarak. Okuların altında 45 kişi
12: sınıflar var. Onlar nasıl görünecekler? Kim okulların ancak için 50 kişilik sınıf derken Türkiye'de kaç tane sınıfta böyle bir durum var? Kaç sınıf bu şekilde
10: bilinmiyor ama İstanbul'da birleştirilen onlarca okul var. Yani tek binada iki farklı okulun eğitimi var. Sabah 7.30'da bir okul eğitim alırken 13.30'da ikinci okul eğitime başlıyor. Çok erken başlıyor. <gülüyor> evet. Saat 7.30'da. <gülüyor> Sabah 7,5'da. 2 okul olduğu
7: için. Aynen. Kalabalık olacağız. Mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Maskemizi çıkartmıyoruz. Dezenfektanlarımız çantamızda var.
10: İstanbul depreminden sonra depremde zarar gören okullar başka okullarla birleştirildi. Bayrampaşa'daki bu okulda olduğu gibi. Burada iki okul tek binada eğitim görüyor. İlk okul eğitimini tamamlayıp çıktıktan 10 dakika sonra diğer okulun eğitimi başlıyor. Koronavirüs salgının olduğu bu dönemde bu yoğunluğun olduğu bu okullarda tehlikenin boyutu daha da fazla. Küçük çocuk taşıyıcı özelliği var diyorlardı en başta. Ee, eve gelecek, evde bir yaşlı olabilir o yüzden ben yani bu sene göndermezdim, göndermeyeceğim de. Özel okullardaki çocukların velileri hijyen açısından daha rahat ama devlet okullarında hijyen nasıl sağlanacak akılda soru işareti var. Uyulması gereken kurallar var. Burada uyulmadığını görüyoruz. Orada olacak mı uyabilecek? Olacaklar inşallah. Allah'ın izniyle. Güveniyoruz. Çocuklar Maskeler var ama kollarında. İki röportaj için durdurduk sizi. En azından genç arkadaşlarımız maskelerini taktılar. Tabii ki de. Ben farkında varmamıştım. Gidiyorduk ya. Maskeyi, mesafeyi anlatabiliyor muyuz? Biraz, Biraz anlatamıyoruz. Boğuluyorum bak, diyor. Mas- Eylül ve Nihat Bulut kardeşler üçüncü sınıfa gidiyor. Okula gidebilmek için babaannelerinde kalacaklar. Babaları e, kranik hastası. Yani mecburen onu da korumak zorundayız. Şimdi çocuklar eğitim alacak diye onu da gümürtüye
6: götüremeyiz. Benim yanımda duracaklar okula gitmeleri için. Hafta sonları görecek
13: ancak.
0: Efendim bir izleyicimiz e, bu iblis için diyor ki, e, bal gibi e, bir terfiye alır, atanır diyor. Hakikaten olabilir yani, onu biraz önce söylediğim gibi. Şimdi e, Türkiye e, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini tartıştı. Gerçek mümin, yani şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ee, ekonomide zor durumda pek çok insan var. Ee, bu da ekonominin sıkıntılarıyla ilgili onu özetleyen bir e, açıklama gibiydi. Ee, dolayısıyla o tartışılıyor. Fakat gerçek mümin acıyı bal eyleyendir dedi Cumhurbaşkanı. Asıl bu tartışılıyor.
2: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Erdoğan. Cenab-ı Allah sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor? Cenab-ı Allah bu kadar adaletsiz değil. Adaletsiz olan sensin. Milletin parasını, devletin bütçesini çarçur eden sensin. Hani bir atasözü var. Ele verir talkını, kendi yutar salkını.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu veciz konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlemesi lazım. Bunların ne kadarına riayet edip ettiğini kontrol etmesi lazım. Laflar güzel. Camilerde de çok güzel şeyler söyleniyor hep. Ama ayakkabısını alıp camiden çıkan insan camide söyleneni unutursa onun hiçbir faydası olmuyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlıkla şımarmayı Yokluktaysa sabredin cümleleri siyasetin gündeminde. Camiler ve din görevlileri haftası töreninde konuştu Erdoğan. Kurduğu her cümle muhalefet cephesinde yankı buldu. İsraf ve devlet imkanları hatırlatmasıyla. Gerçek mümin musibetler
2: karşısında kahrın da hoş, lütfunda da hoş diyerek acıyı Bal Erdoğan sen saraylarına saray katarken uçanı, yüzeni, kışlığı, yazlığı, varaklı sandalyelerde poz verirken çöp konteynerinden ekmek arayan insanın haliyle neden dertlenmesin?
4: Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri biz söyledik saysın kendini muhasebe etsin. Ya bu söylediklerinizi yapıyor olsaydınız biz size muhalefet etmek yerine dua ediyor olurduk. 20 tane özel uçak olmazsa rahat edemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kadar lüks bir uçağa binmeden kendi büyüklüğümüzü başkalarına ispat edemeyiz.
3: Cumhurbaşkanı üstü kapalı aslında salgınla mücadele ve beraberinde yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine kurdu tüm bu cümleleri. Nasihat etti. Muhalefet Erdoğan'a nasihat ediyorsun ama neden kendin uymuyorsun diye ses yükseltti. Bizim inancımızda dünya ahiretin tarlasıdır.
2: Burada ne ekersek yarın Ruzi Mahşer'de onu biçeriz. Bir ambulans şoförünün aylık performans ücreti nedir biliyor musun? Kimse şok olmasın. 7 lira 24 lira. Erdoğan yakın çevresindeki herkese 3 maaş alacak pozisyonu sağlamış Ayıp Ayıp ayıp. Ambulans şoförüne 7 lira 24 kuruş veren Devlet olmaz olsun
4: Eğitim yeni bir düzene oturtulmak Mecburiyetinde Senin Çanakkale Köprün bunu Engelliyor engelliyor Zafer Havaalanı bunu engelliyor Birisine peşkeş çekildiği için Buraya para bulunamıyor
2: Bu hayatın Al benisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de kaybeder. Vallahi Sayın Erdoğan dünyayı bilmem ama sen ahireti peşin kaybettin.
0: Efendim ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda sık sık dile getirdiği Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz sözünü tercih ediyorum. E, şimdi piyasalara bakalım rakamlarımız nelermiş? Dolar 7.88, euro 9.28, çeyrek 781 lira. Bu arada da rekor faizle borçlandık. Bunun haberini de izleyelim.
2: Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız.
0: Bakmayın öyle biz faize karşıyız diye. Borç
11: aldılar,
10: şimdi emir alıyorlar. Bu hafta yapılan borçlanma için bizim yıllık ödeyeceğimiz faiz 160 milyon dolar.
11: Hazine 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolarlık yeni bir borçlanma yaptı. Borç ve faiz tartışması yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz için sık sık ses yükseltirken Şubat ayında %4,45 faiz oranıyla borçlanan hazine 8 ay sonra bu kez %6,375 faiz oranıyla borç alabildi yurt dışından.
10: %43,8 oranda faiz maliyetinin arttığını görüyoruz. 4,45'ten 556 milyon dolar faiz ödeyecek iken 5 yıl İçerisinde toplam şimdi 800 milyon dolar faiz ödeyeceğiz.
11: Hazine Şubat ayında 2 milyar dolar borçlanmıştı. Ona 2,5 milyar dolar daha eklendi. Ekonomist Yalçın Karatepe ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sitesinde bir hafta önce yayınlanan bütçe raporuna göre 2020 yılı sonuna kadar aslında dış borcun planlanmadığını da söyledi.
10: Yurt dışından borçlanmayacağız dedikten tam bir hafta sonra. Yurt dışından
3: 2,5 milyar dolar borçlanması hazinenin bana ilginç geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldiği 2018 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe borç stoğu 1 trilyon lirayken 2020 Ağustos'ta 1,8 trilyon liraya yükselmiş, 2 yılda borcu 801 milyar lira %80 artıran Hazine Bakanı'nı tebrik ediyorum.
11: Plansız borçlanmanın nedeni ne bilinmiyor ama yüksek faizle borçlanmanın bedeli kurdaki en ufak bir artışla daha da artıyor. Hazinenin son aldığı 2,5 milyar dolarlık borcun 1 yıllık faizi bugünün kuruyla 1 milyar 200 62 milyon lira.
2: Faiz konusundaki hassasiyeti aynıdır.
4: Kapitalist ülkelerde bile son zamanlarda bildiğiniz gibi faizler değil artı eksiye döndü.
10: Bugün itibariyle Amerikan 5 yıllık tahvillerinin yani faiz oranı yüzde
4: 0.33.
0: Bir ayda tefeceleme dediği faiz 1.7
4: milyar dolar. Bir günde 57.7 milyon dolar.
0: Efendim Türkiye şu anda en yüksek uzun vadeli borçlanmada en yüksek faizleri ödeyerek borçlanabilen birkaç ülkeden 2-3 ülkeden bir tanesi. Ya bu anlaşılır bir şey değil. Bu millet her zaman borcunu ödedi. Osmanlı'nın borçlarını bile ödedi. Hiç kimsenin parası bu millette kalmadı. Bu algı nasıl oluştu? Biz bu faizlerle niye borçlanıyoruz? Bir de TÜİK tartışması var. Bu rakamlardan olabilir belki TÜİK'çiler, TÜİK'te çalışanlar al genellemekte istemiyorum hakikaten. Çünkü enflasyon oranları ile ilgili büyük de bir tartışma var biliyorsunuz. Şimdi son açıkladıkları 0.97'lik lik enflasyonu başka ekonomistler topladılar. birin üzerinde çıktı, 1.27 falan çıktı. E bu da şimdi yeni bir tartışma başlattı. TÜİK dört işlemi biliyor mu, bilmiyor mu diye.
7: TÜİK'in hesapladığı 0.97'lik aylık fiyat artışı gözüküyor. Biz hesapladık 418 ürünü 1.27'lik bir artış gözüküyor.
12: Fiyatlara rağmen bir matematik hesabı hatası mı var?
7: Tabii tabii buradaki zaten sorunun iki, iki önemli noktası var. Bir TÜİK'in aldığı rakamlar üzerinden zaten 1.27'lik aylık artışı buluyoruz. Ya, TÜİK 418 ürünün tek tek ağırlıklarıyla, çarpımıyla toplamını herhalde birileri yapmaz diye düşünmüş olabilir. Sadece ben değil, birçok ekonomist bu benim yapmış olduğum işlemden sonra bu oranları hesapladılar. E aşağı yukarı 1.20'nin üzerinde bir aylık fiyat artışı çıkıyor.
12: Ürünler aynı, fiyatlar aynı, işlem aynı, toplama, çarpma, çıkarma. Ama çıkan tüm sonuçlar TÜİK'in enflasyonundan uzak. Ekonomistlerin hesabıyla enflasyon aslında daha yüksek.
7: Çünkü otomotiv satışına da başlarsa iyi olur. Mesela benzinli otomobil geçen yıl 117 bin liraymış. Bu yıl 157 bin lira. 151 bin lira benzinli otomotiv Görebiliyor musunuz piyasada?
12: Tüykin, fiyatları nereden aldığı merak konusu. Ancak bu kez kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı o fiyatlar üzerinden bile ortaya çıkan sonucu açıklayamaması tartışılıyor.
7: Giyimde fiyatlar düştü gözüküyor. Ama bir en önemli nokta orası ilk 20 ürünün 16'sında fiyat artmış. Dördünde sadece fiyat düşmüş ama TÜİK. Her nedense fiyat düştü diye vermiş.
12: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre TÜİK'in eylül sonucu eylül verilerinden uzak.
7: Zaten son 3 ayda e, TÜİK'in enflasyonu hep 11.70'lerde 11.80'lerde kilitlendi kaldı. Hani doların bir dönem 6.85'te kilitlenmesi gibi. Veriler böyle kilitleniyor.
12: Ne TÜİK'in ne de Maliye Bakanı'nın hesaba kattığı dolar Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yer aldı. Merkez Bankası döviz kurundaki artış üreticinin maliyetini bir ayda %2,65 bir yıldaysa %14,33 arttırdı dedi. Ama bu maliyetin raflara yansımasına gelince herkes sessiz.
7: Yani kur maliyetinin raf fiyatlarına yansıması olmuyor. Yani inanılmaz mucizeleri yaşıyoruz ama yine de baktığımız zaman Merkez Bankası son iki ayda faizi 7.35'ten 11.50'ye kadar çıkarmışsa ortada ciddi bir enflasyon baskısı olduğu belli zaten.
12: Bakliyatta da artık dışa bağımlı olan Türkiye mercimeği %48, kuru fasulye %35, bulguru %19,68, pirinci %13,89 zamlı yedi. Hem de TÜİK verilerine göre. Dolarsa yeni bir rekor kırdı. 7 lira 86 kuruşu gördü. Euro'da 9 lira 25 kuruşu açtı sabah saatlerinde. Türk lirasının değeri 26 yıl geriye gitti.
7: Şimdi de kur 2016'dan beri sert yükseliyor ve sürekli değer kaybediyor Türk lirası. Ve bu değer kaybı hem 94'ün hem 2001'in altında kaldı. Yani daha değersiz bir TL ile karşı karşıya. Bunu tabiri kağıt üzerinde cennet yaratıyoruz.
0: İnanan yaşar, inanmayan yaşamaz. Türk lirası tarihindeki en düşük değerinde. Bu arada bir iki tane mesaj okuyalım. Bir izleyicimiz demiş ki Ali Edizer'in yani o biraz önce de bahsettiğimiz atanır. Bir yerlere terfi bile edebilir dediğimiz adam şu GATA'daki. Ee, sevven değil siyaseten atanmıştır GATA'ya diyor. Bir başka izleyicimiz de F-35 yerli milli değil Baytepeli demiş. Efendim F-35'in 12 milyar dolarlık parçalarını bu ülke üretiyor. Pek çok firma. Çok ciddi bir katma değer bu. F-35'in yarısına yakınlığı Türkiye üretebiliyor. Bunun en başından projenin en başından itibaren var o projenin içinde. Yani bu denizi yüzüp kıyısından geri dönmek gibi bir şey. Ayrıca bunu s 400le de kıyaslayamayız. Benim bir itirazım yok. Dediğim gibi S-400'ü alalım ve bağımsızlığımıza düşkünüz. Bunun gereği buysa kesinlikle de yapmalıyız. Ben ona para ödenmesi, yani ödenmese Rusya gene verirdi. İyi pazarlık etmeliydik dedim. Ama S-400'ün tek bir civatası Türkiye'de üretilmiyor. F-35 için aynı şey söz konusu değil. Şimdi... E- bu ekonomik tabloda bazı e, e, vatandaşlarımız e, çok fedakarlık ve sabır göstermeleri gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız geçinemiyor, açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Bu arada da e, mesela şimdi Sayıştay raporundan parçalar her gün haberlere konu oluyor biliyorsunuz. Büyük tartışma konusu. Şimdi bu Ticaret Bakanlığı'nda bir bürokrat var. 140 bin lira alıyormuş aylık Sayıştay raporuna girmiş. O 140 bin lira sadece 140 bin lira değil onun bir küsüratı var. O küsüratla bir ay çoluk çocuk geçinen insanlar var bu ülkede.
6: Ticaret Bakanlığı'nın tasarım projelerle ilgili bir personel 140 bin 595 TL maaş alıyor.
0: Kamuda 140
8: bin lirayı aşan maaş ödemesi yapıldığı Sayıştay raporundan çıktı. Milletvekili raporu okudu okuduğuna inanamadı. Çarpıcı örnek Ticaret Bakanlığı'ndan.
6: Destek kapsamında bir personelin aylık brüt maaşının 140 bin 595 TL
4: olduğu görülmüştür.
8: CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in aynı rapordan aktardığı bir düşündürücü örnekte gümrük kapılarının modernizasyonu projesinden ihalenin verildiği şirketle imzalanan protokol gereği gümrük kapılarından Ticaret Bakanlığı'na aktarılacak gelir bakanlığın kasasında değil şirket adına açılan hesapta toplanıyor. Yani bakanlığın parası şirketin kontrolünde. Sayıştay defalarca uyarmış bakanlığı. Hesabı kendi üzerinize alın diye. Ama 2019'da 87 milyon lira iyi bulan hesap hala şirketin kontrolündeki hesapta görünüyor.
6: Bakanlık şirketten müsaade alarak 42 milyon lira para harcıyor. Denetim yok.
8: Sayıştay raporunda en dikkat çeken tespitlerden biri de Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına yönelik Turku Aliti projesi üzerinden yapılan kontrolsüz harcamalarla ilgili. Rapordaki bir örneğe göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir AVM'de kiralanan iş yeri için 15 ay boyunca aylık 50 bin dolar kira ödenmiş. Türkiye'nin Irak'ta tanıtımını üstlenen şirketse Duracağız. bir ayak
2: bu firma kim? Neye istinaden bu anlaşma yapılmış? Rütük diyor ki bu bilgileri ahali duymasın, halk duymasın. Bunları halk bilmesin demek kirli çamaşırları gizlemektir. CHP ise Sayıştay raporunu
8: gösterdi, oklarını Rütük Başkanı'na yöneltti. Sayıştay raporlarında Rütük üyelerinin maaş ve yurt dışı ile ilgili iddialar ve uyarılar vardı. Rütük Başkanı
3: Sayıştay raporu ile ilgili iddialara tepki gösterdi. CHP de Rütük Başkanı'na... Rütük ne kanun tanıdı ne AYM kararı. 450 bin liralık fazla ödeme başlıklı haberler bir haber metni olmanın ötesinde vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı iftiralardır.
0: Sayışlarımız burada Rütük'le ilgili maaş ve yolluklar üzerinden özellikle bir bulgu tespit etmiş. Bu tespit doğrultusunda da
7: maaşların gerekli olan rakamdan çok daha fazla olduğunun e, ifade ediyor.
2: Henüz sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Rütük Başkanı'na sesleniyorum. Bu yaptığın saray dal kavukluğudur. Radyo Televizyon Üst Kurumu bu ile anayasal bir kurum olan Sayıştay'ı yok hükmünde saymaktadır.
0: Efendim Rütük Başkanı gerekenleri gayet detaylı bir biçimde söylemiş açıklamış benim başka sorum yok Sayın Hakim. E... SMA hastaları ile ilgili her gün yüzlerce mesaj alıyoruz. Bu çocukların gerçekten çok ciddi paralarla tedavi olması gerekiyor. Türkiye'de devlet onların bir bölümünün masraflarını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla özellikle de pek çok çocuğun tedavisini üstlendi ama bitmedi. Hala gerçekten seslerini duyurmak isteyen pek çok SMA hastası çocuğumuz var ve kurtarılmayı bekliyorlar.
9: Yine makinalarla değil oynayarak başlayacaksınız. İnşallah eee?
5: çok kısa sürede de Amerika'ya götürmek istiyorum oğlumu. Kampanyasında tamamlayıp. Artık doğuda sağlığına kavuşsun istiyorum.
9: En büyük umutları Amerika'daki gen tedavisi. Doğu bebek, Ömer bebek ve daha birçok SMA hastası bebekler. Aileleri SMA hastalığıyla mücadele ederken bir de kampanyayla tedavi parası toplamak için uğraş veriyorlar. Oysa tedaviyi devlet karşılasa bu yıpratıcı süreçte yalnız kalmayacaklar. Sosyal devlet herkese
7: bir tedavi sağlamak yakın. Yani e, çevresi olup... Kampanyaya hızlı bir şekilde parayı toplayabilenler var. Bu yola gitmeyen ya da gitmek istemeyen insanlar bu işi nasıl yapacak bu sorunun cevabı üzerinde düşünülmeli
9: Bir kas hastalığı olan SMA'nın tedavi ve ilaç sorunu bir türlü çözülemedi. Hastalığın ilacı vardı ama Sağlık Bakanlığı ödeme listesini almıyordu. Aileler yıllarca mücadele verdi. Dernekler kuruldu, yürüyüşler yapıldı, imzalar toplandı. En sonunda Avrupa ve Amerika'da kabul gören bir ilacın karşılanması sağlandı. Mevcut aldığımız ilacın
7: kriterlerini katması gerekiyor. Kriterler yüzünden hasta hem ilacını geç alıyor hem fizik tedavi yapamıyor bir de kritere takılıyor ilacına devam ediyor.
9: Bu arada bir yıl önce Amerika ve Avrupa'da yeni bir tedavi olan gen tedavisi kabul gördü. 2,5 yaşına kadar olan SMA hastası çocukların aileleri 2,4 milyon dolarlık bu tedavi için kampanyalar başlattı. Sosyal medyada bireysel olarak mücadele ediyorlar. SMA hastalığıyla mücadele eden tüm aileler tedavi hakkının eşit olarak uygulanması için her türlü tedavinin devlet tarafından eksiksiz karşılanmasını istiyor.
7: SGK tarafından ödeme kapsamalar, alınması ee, tabii bizim de e, talebimizdir idareden.
9: Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Türkiye için büyük bir para değil, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kaynakla kriterleri karşılayan tüm SMA hastası çocuklar sağlıklarına kavuşabilir.
0: Efendim bugüne kadar tedavisini üstlendi. Devlet onların e, bu kararlarını verenlerden Allah razı olsun ama bunları da görsünler lütfen hepsini ödeyelim Başka çaremiz yok. Bu çocuklar çok acı çekiyor. Efendim şimdi e, Nazlı yere basmazla Erzincan'a gideceğiz. Erzincan'da benim hikayemde e, tabiatın tek başına tabiatın savaşçısı gibi bir altın madeniyle onun zehriyle mücadele eden bir yurttaşımız var Sedat Cezayirlioğlu. Meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıdı.
6: İki tane ana davam var. Ana davamın bir tanesi Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2019'dan itibaren. Diğer bir davam Anayasa Mahkemesi'nde bunlarla hukuk mücadele savaşı verdiğim için onlarca hakkında ceza davası açtılar. Ölüm tehditlerine varana kadar.
13: Ne tehditler ne hakkında açılan davalar ne de bırakmak zorunda olduğu işi vazgeçirebildi. Sedat Cezayirlioğlu Erzincan'ın il ilçesindeki devasa çöpler altın madenine karşı mücadele veriyor.
6: Nazlı Hanım, burada milyon dolarlar değil milyar dolarlar dönüyor. Bir saç tüyü dahi satın almadan benim köyüm 12 milyon para dağıttı. Sadece madene dava açmamak şartıyla bir santigram toprak almadan.
13: Sözleşmeden size de geldi mi?
6: Bize de geldiler. Köyümüz 84 hanenin 79 hanesi imzaladı. Biz 5 aile imzalamadık, kabul etmedik. Benim imzalamama imkan yok.
13: İliç'te altın arama çalışmaları 2000 yılında başladı. Sarı maden bulundu. Çöpler köyünü de içeriyordu alan. Köy taşındı. Amerika-Kanada Türk ortaklı şirket 2010 yılında üretime başladı. Üretime başlandıktan sonra ne değişti 10 yılda?
6: Her şey değişti. 130 kök cevizimiz vardı. Şu anda 6 kök cevizimiz kaldı. Ot bitmez oldu. Arılar... Bal vermez oldu, koyunlar süt vermez oldu. Tulum peynir merkezi ilçemizdir. %90 tulum peyniri azaldı. Hayvancılık bitirildi, bitti. Hayvancılık bitti. Ar- Burada
13: belgesi var mı?
6: Onun da belgesi var. Tarım İl Müdürlüğü'ne resmi yazıyla müracaat ettim. Vermediler zorla itiş kalkışlar resmi belgesini aldım. Yüzde 61 kaybolduğuna dair resmi belge elimde duruyor ıslak imzalı.
13: Maden sınırları genişledikçe, çevre köylere dayandıkça iddiaya göre köylülere davacı olmamaları için belge imzalatıldı. Cezayiloğlu imzalamadı. Aksine hukuk savaşına başladı. Onlarca davası sürerken madende altın üretimi için siyanürle birlikte sülfürik kullanılmaya başlandı. asit de kullanılmaya başlandı. Siyan- Siyanür'de
6: kurban olayım. Siyanür'den yüzlerce katlı tehlikeli. Sülfülük asit yağmurları havaya çıkıyor. Yağmurla birleşince kanser olarak yağıyor. Kendilerinin hazırladıkları 1787 sayfalık en az 20 defa okuyup ezberlediğim çedrafından bahsediyorum. 1.72 milyon ton siyanür ve sülfürik asit kullanacaklar 19 yıl boyunca. Eğer bu proje durdurulamazsa 1000 hektardaki dağın kendisi dahi zehir olacak 19 yıl sonunda. Dağın kendisi dahi zehir olacak.
13: Madenin üstünde Çöpler köyü var. 650 metre ilerisinde de ilçe merkezi. 21 zehirli kimyasalın karıştığı atık havuzu Fırat'ı besleyen Karasu Nehri'nin hemen yanı başında.
6: Kullanılan kimyasallardan diğer bir tanesi silika. Dünya üzerinde 60'a yakın ülkede tamamen kullanılması yasak. Burada yıllık 5 bin ton kullanılmaktadır. Kanada meyşeli Amerikan şirketi.
13: Amerika'ya o zaman kafa tutuyorsun.
6: Allah bir can vermiş ne zaman alacağı da belli. Elimden geldiği kadar ömrüm yettiği kadar da ömrümün sonuna kadar da bunlarla bu mücadelemiz devam ettireceğim.
0: Efendim şimdi Fox Haber'in mutlu günü. Ankara büromuzdan Gökhan Mısırlı evlendi. Kendisine mutluluklar dileriz. Ve onun haberiyle e, şimdi sizi baş başa bırakalım.
12: Sayın Gökhan Mısırlı ile evlenmek istiyor musunuz?
0: Evet. Evet.
11: İlk kez haber dışında kamera karşısındaydı iki muhabir. Bu kez ailelerinin beklediği güzel haberi vermek için Fox muhabiri Gökhan Mısırlı ve Kanal 7 muhabiri Aybüke Yıldız bir ömre evet dedi.
8: Umre'den gelen bir kişinin korona testinin pozitif çıkmasıyla beraber... Fox
11: Haber Ankara Büro'nun 11 yıllık deneyimli muhabiri Gökhan Mısırlı haber peşinde koşarken buldu hayatının aşkını. Kendisi gibi bir haberciyle hayatını birleştirdi. <gülüyor> Aileleri, çalışma arkadaşlarının yanı sıra genç çiftin bu mutlu gününde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la yanlarındaydı. En mutlu anlarının şahitliğini yaptı.
0: Seni, evet evin meclisi saklar. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Efendim şimdi bir reklam arası var. Sonra bir dakikada sorular da var. O sorulara cevap vereceğim. Özellikle okullarla ilgili. Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki e, Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz sözü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadistir. Erdoğan'a ait değil düzeltelim isterseniz diye nazikçe mesajını atmış. E, ben zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda sık sık dile getirdiği e, o söz diyerek söyledim. Buhari'nin naklettiği ve Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu rivayet ettiği bir söz. Kimi kaynaklarda sahih olduğu da söyleniyor. Ama dediğim gibi zaten Sayın Erdoğan'a ait demedim. Şimdi okulla ilgili bir eleştiri var yine. Okulların açılması gerektiğini söyledin durdun. Şimdi aileler tedirgin diye haber yapıyorsunuz diyor izleyicimiz. Efendim bu ikisi ayrı şeyler. Okullarda tedbirlerin alınması ailelerin endişesini gidermek için önemli. E, ailelerin endişesi var ama ben hala aynı noktadayım. Okullar sandığımızdan çok önemli. Biz her şeyi açtık, okulları en sona bıraktık. Yapmamamız gereken bir şey bu. Üstelik pek çok araştırma var. E, değerli hocamız Mehmet Ceyhan başka şeyler söylüyor, başka raporlardan bahsediyor ama e, bunun dışında buna karşı pek çok raporda var. Çocukların sanıldığı kadar bulaştırıcı olmadığı, Ailelerinde ilk bulaştırıcının çocuklar olmadığı özellikle 8-10 yaşı ve öncesindeki çocuklardan söz ediliyor. Pek çok ülkede açılan okulların özellikle Avrupa'da daha sonra bazılarında tedbir alınsa kapatılsa bile eğitime ara verilmediği biliniyor ve bununla ilgili pek çok tecrübe ve rapor var. Bunların bilim kurulu tarafından ve bilim insanlarımız tarafından incelip bu ülkede tartışılması lazım. Bunu dile getiriyorum çünkü... Hala 7-8 yaşında okuma yazma bilmeyen çocuklarımız var. 24 milyon çocuğun eğitime tekrar geri dönmeyeceği söyleniyor. Bizde acaba ne kadar çocuk dönmeyecek? Eğitim bir nesli kaybedersek telafi edemeyeceğimiz bir çukur açacak. Bu çok önemli. Aynı noktadayım. Bence okullar en sona bırakılacak şey değil. Eğitim çok önemli. Ee, bizden sonra Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü var efendim. Ee, çok teşekkür ederiz bu akşamlık bizden bu kadar yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.